0: Podcast é A Melhor Idade. No episódio de hoje temos o Idoso e a Tecnologia.
1: Olá, bem-vindos de volta para mais um episódio do podcast A Melhor Idade. Eu sou Maria Carolina e estou aqui com a minha colega Caroline Freitas. Oi,
2: oi, oi, eu sou Caroline Freitas. Estamos juntas aqui para falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar agora a respeito das tão aclamadas tecnologias e como elas podem beneficiar a você da melhor
1: idade, que já está chegando ou tem mais de 60 anos. Isto mesmo, Caroline. Iremos iniciar hoje nossa conversa lembrando uma citação de Cora Coralina, nossa grande poeta goiana. Ela escreveu o seguinte, Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar. Desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir.
2: Linda citação. E, de fato, o decidir é uma das grandes partes de nossas vidas. Afinal, a vida é feita de decisões. E é por meio delas e das experiências que vivemos, através delas, que formamos quem
1: somos, o nosso estilo de vida, bem como o nosso processo de envelhecimento. É, e é interessante que enquanto somos jovens, nós nem pensamos muito o quanto nossas decisões podem afetar nossa velhice. E quando pensamos no envelhecimento, já vem logo pensamentos negativos. Associamos a velhice à perda de habilidades, sejam elas físicas ou cognitivas, à dependência, a doenças, entre outras coisas. No entanto, todas essas coisas não estão relacionadas diretamente à idade. Mas sim ao estilo de vida que levamos ao longo dos anos. E que, claro, pode ser alterado com a mudança de hábito. Basta decidirmos mudar.
2: Sim, e por falar em mudança, por quantas mudanças a sociedade tem passado, hein? Vivemos em um mundo totalmente globalizado, completamente diferente do mundo de nossos avós. Por exemplo, nós entramos de forma abrupta na era da tecnologia. Eu ainda me lembro de ouvir o meu avô contar como eram as novelas na rádio, a chegada das televisões
1: ainda em preto e branco. E olha que nem precisamos ir tão longe assim. Lembro-me, na minha infância mesmo, da chegada dos primeiros celulares móveis no Brasil, os famosos tijolão. Como a tecnologia evoluiu. É verdade. Quase não conseguimos acompanhar tantas mudanças. São
2: muitas novidades. E novidades que exigem de nós. Nos exigem adequação, conhecimento e um aprendizado constante. Somos sempre evocados a nos atualizar, especialmente para nós que estamos vivendo nesses anos atuais. Cada dia é um aplicativo novo, uma atualização nova. Particularmente, eu não consigo nem imaginar como seria realizar todas as minhas atividades se eu não soubesse utilizar o WhatsApp, por exemplo. Seria praticamente impossível.
1: É, Carol. Mas não pense que você está sozinha nessa, não. Pois em 2003, a autora Kajar já afirmava que cada vez mais a sociedade está exigindo dos idosos habilidades novas para a utilização das tecnologias em seu dia a dia. Imagina agora, em 2021. E embora essa seja uma realidade desafiadora, ela não é ruim, não, viu? Com certeza. Os estudos apontam que a inserção digital da melhoridade contribui
2: significativamente para o aumento de sua qualidade de vida, mantendo as suas mentes ativas, favorecendo o trabalho cognitivo e a manutenção da sanidade.
1: Exato! A utilização da tecnologia pode trazer inúmeros benefícios a vocês, idosos, auxiliando inclusive na manutenção da saúde, facilitando os processos de comunicação e estimulando as relações sociais, o que reduz o isolamento e proporciona saúde e bem-estar.
2: E como todas essas coisas são importantes, não só para a melhor idade, é preciso pensar também no envelhecer, que se dá de maneira gradual ao
1: longo da vida. É preciso vivenciar esse processo de forma ativa. Isso mesmo, mas para que isso aconteça, devemos entender que o envelhecimento ativo é caracterizado por um processo de busca por oportunidades de saúde, maior participação social, e melhoria da qualidade de vida, à medida em que as pessoas envelhecem, permitindo desta forma que se perceba um potencial para o bem-estar físico, social e mental na vida. E a participação na sociedade, de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades, propiciando ao mesmo tempo proteção, segurança e cuidados adequados, quando necessários. Exatamente. Nesse
2: contexto, o uso de tecnologias da informação e comunicação são então uma ponte para a interação e desfrute das vantagens que este universo proporciona.
1: E um reflexo disso é o um interesse cada vez maior em adquirir conhecimentos tecnológicos, com o intuito de promover essas interações sociais e a inclusão digital. E você da melhor idade com certeza já vivenciou essa
2: realidade da procura, do interesse cada vez melhor no seu dia a dia, não é mesmo? Afinal, quem de vocês nunca perguntou, como eu faço isso aqui no meu celular? Quer seja para um filho, ou um neto, parente, ou mesmo conhecido. A verdade é que estamos sempre escutando perguntas e pedidos de ajuda como esse.
1: E olha, Caroline, que tem uma galerinha da melhor idade que está indo bem mais longe que isso. Atualmente, já temos idosos procurando por cursos, por professores particulares e tudo mais, para aprender como utilizar essas novas ferramentas tecnológicas. E falando um pouquinho mais sobre esse assunto, temos aqui conosco um depoimento do técnico em eletrônica, Ramon da Costa Nunes, contando para a gente um pouco mais sobre a vivência dessa realidade em seu dia a dia.
0: Meu nome é Ramon, tenho 23 anos, trabalho com TI e também trabalhei também na parte de telecomunicações. E sou formado também em eletrônica. Acho que a tecnologia evoluiu muito, como a questão também dos computadores. Antigamente você tinha aqueles discos rígidos, grandão, o HD, né? Hoje em dia você não tem mais. Você tem o chamado SSD, que é um disco sólido entre outras coisas também. E com relação também aos idosos, no meu trabalho, é, tem alguns idosos que sabem mais que a gente, em questão de tecnologia, como às vezes eles relatam problemas que às vezes a gente fica na dúvida, e eles sabem mais que a gente, né isso é impressionante. Eu tenho uma cliente que... Eu faço manutenção no computador dela já tem algum tempo. E ela tem 62 anos. E ela me pediu uma aula de informática. Porque ela tinha algumas dificuldades de, de abrir o Google Chrome, né, o navegador. E saber também o que é um computador, quais os periféricos dele, quais as peças que compõem. E a principal dificuldade que eu vejo dos idosos no meu dia a dia é a questão de eles pedirem ajuda nos celulares. Porque os telefones celulares de hoje em dia têm as letras pequenas, a tela também, por mais que seja grande, eles não conseguem ver. E uma das adaptações que está tendo no mercado eletrônico para os idosos são os celulares urbanos, não sei se vocês já ouviram falar. Esses celulares são adaptados para idosos, tanto que eles têm até o botão SOS, quando o idoso está passando mal, né está em casa sozinho. E minha expectativa é que o idoso tenha mais paciência em ser ensinado, né? que as pessoas ao redor dele possam responder às suas dúvidas e terem também paciência, porque não é fácil.
1: É, a melhor idade está dando show de resiliência. Estamos, de fato, quebrando o estereótipo do idoso típico, baseado na suposição errada de que o envelhecer é sinônimo de doença e dependência e que a melhor idade não é uma época de mudança e aprendizado. Claro, Carol. Sem falar que
2: essa inclusão digital é também uma ponte entre as gerações, aproximando a melhor idade das gerações mais jovens. E com isso, os idosos perdem a sensação de estarem excluídos
1: perante a sociedade. Por esse motivo, torna-se necessário promover um ambiente adequado às necessidades desses usuários, levando em consideração as suas dificuldades físicas, cognitivas e principalmente motoras, que são naturais para a idade. E para que essa experiência
2: não se torne frustrante, para que possam usufruir desses benefícios de forma plena, é preciso que a interação entre eles e essas tecnologias seja eficiente.
1: E isso somente é possível observando a sua realidade. Perfeito, Caroline. E dentre as principais dificuldades apresentadas pelos idosos no uso das tecnologias estão a perda da audição e a diminuição da visão além das dificuldades motoras encontradas por esses usuários, como o controle de mouse e o uso de telas touchscreen. É, e temos uma
2: necessidade de adaptação também dos produtores de tecnologia, de forma a atender às
1: necessidades de todas as gerações. Para entendermos um pouco melhor como é a vivência e a relação da melhoridade com a tecnologia, temos o depoimento de Dona Francisca, de 69 anos, que nos contou um pouquinho sobre sua experiência.
3: Eu sou a Francisca, né? Eu moro aqui em Brasília, tenho 30 anos, tenho 69 anos, tenho uma vida muito corrida, né? Cuido de criança, de neto. E também criei outra que já tem 18 anos. E... Hoje eu tenho o REC tem 77. A minha vida é um pouco corrida. O tempo é muito pouco para me aprender o que eu queria. Que era estudar mais, né? Aprender mais a tecnologia, né? Me informar mais com alguma coisa né, da tecnologia. Só que meu tempo é muito corrido, não dá. Eu uso a internet pouco, né? Meu estudo é muito pouco. Mas eu uso o WhatsApp, eu uso. O WhatsApp para sem mexer bem, o telefone, eu uso também a, a, o YouTube, uso o, o Facebook, também o Facebook assim procurar, né? Mas tem muitas coisas que eu, que eu não sei ainda procurar, né? Assim, nem mandar assim, mandar alguma coisa para alguém, eu não sei apagar também, eu ainda não sei, né? mas eu quero aprender mais, mas é porque meu tempo não dá mesmo, né? não é porque eu não, não dá para aprender não, mas dá para aprender, é porque o meu tempo é pouco, não dá. No, no YouTube eu gosto de ver as receitas dos bolos, né? é, comida também, tem muito, né? as plantinhas, como é, cultivar elas com adubo, com né? um remédio. É isso que eu gosto de fazer. Ah, a tecnologia ajuda e pode ajudar muito mais, né? Tem muita coisa, para quem sabe, tem muita coisa, né? Porque eu mesmo não sei mexer em computador, não sei mexer em notebook, né? Então, tem muitas coisas que eu não sei, mas para quem, pra quem é, quer aprender, para quem quer conhecer mais as coisas no mundo, é muito boa a tecnologia. Ah, eu preciso é, de, de, de aprender mais, né? Por exemplo, mexer com computador que eu não sei. É? Mexer. Na internet também é pouco, né? Não é muito. Então eu queria aprender mais um pouco, né? Se tivesse que me ajudasse, E também eu tenho que descobrir o tempo, né? Caçar o tempo. Porque aqui em casa não é fácil, não. Não é porque eu não quero. Não é preguiça, não, que eu gosto. Mas o tempo que é corrido. Né? É muita coisa para fazer para uma pessoa só. Eu tenho dificuldade de digitar, porque minha leitura é pouca. Eu só fiz a. Até a quarta série. Então, melhor minha dificuldade é, porque às vezes eu aperto o R e sai o T, às vezes eu aperto o S e sai outra letra, né? Mas eu já sei corrigir, já sei voltar atrás e corrigir tudo. graças a Deus, eu já pedi isso aí.
2: É melhoridade. Os desafios são muitos, mas os benefícios são maiores. Não podemos desanimar. Estudos indicam que, após a aposentadoria, Há uma perda da qualidade de vida em virtude da interrupção ou da diminuição de atividades intelectuais, sociais e físicas, o que pode favorecer muitas vezes quadros de depressão
1: que agravam significativamente doenças pré-existentes. E é exatamente por esse motivo que devemos manter um convívio social ativo, seja ele virtual ou presencial, procurando sempre a melhor maneira de utilizar as ferramentas de que dispomos.
2: E foi pensando com muito carinho em vocês que preparamos algumas dicas. Hora de pegar o papel e a caneta e anotar
1: tudinho. Mas não é só anotar não, hein? Tem que colocar em prática. Então vamos lá as nossas dicas. Dica número 1. Um, demonstre seu interesse em aprender.
2: Dica número 2. Converse com seus familiares e parentes sobre o
1: seu interesse e suas dificuldades. Dica número 3. Procure utilizar assistentes virtuais. Essas ferramentas podem te auxiliar a fazer chamadas com a família, utilizar os aplicativos de seu aparelho, entre outras coisas. Número 4. Se possível,
2: opte por aparelhos touchscreen, como smartphones e tablets, pois a facilidade de ter tudo a um toque de distância, sem precisar manusear teclados
1: ou mouses, pode te ajudar. E, por último, a dica número 5. Seja paciente. A aprendizagem é um processo que exige dedicação e tempo. Bom, o episódio de
2: hoje vai ficar por aqui. Fiquem ligados para as novidades e até mais, melhoridade.
1: Até mais.